0: Wow, Hammer. Hey, was für eine tolle Idee, als Vater seiner Tochter sowas äh, zum Geburtstag, zum 18. Geburtstag zu schenken. Vielen Dank, Jacob, du bist der Beste. Und äh, was für eine Disziplin, zu jedem äh, Geburtstag so einen Kurzclip zu schneiden und dann die Veränderung eines Kindes zu erleben. Wow. Ich meine, jeder, der Kinder hat von uns, der weiß, wie spannend das ist. Kinder verändern sich jedes Mal und je, immer, immer, in, immer intensiver. Was noch Als meine Tochter noch ganz klein war, gerade geboren, da sagte eine Leiterin zu mir, genießt die Zeit, denn ganz schnell hat es sich verändert. Ich habe euch das mal illustrierend hier mitgebracht. Ich habe euch drei Schuhe mitgebracht. Diese Schuhe gehören Isabella. Isabella ist die Tochter von ganz stolzen Eltern. Ich glaube, Isabella ist sogar hier, nicht wahr? Von, von, äh, da ist sie. Ein großer Applaus für Isabella. Ich habe deine Schuhe. Die ist die Tochter von den stolzen Eltern Harry. Die sitzt dort vorne und hier vorne. Dennis, der hat uns heute im Lobpreis geleitet. Ganz herzlichen Dank nochmal dafür. Hammer. Und ich habe zu Dennis gesagt, wow, ich behalte die Schuhe. Die kriege ich dir nicht zurück. Ne, die behalte ich und dann, wenn eure Tochter dann 18 ist und hier den Lobpreis leitet, dann wird sie wahrscheinlich Lobpreisleiterin sein. Dann mache ich mir hier so ein Autogramm auf den Stiefel ne, und dann stelle ich mir das ins Regal. Ne. Cool. Aber wenn ihr das genau seht, schon jetzt gibt es drei verschiedene Schuhgrößen. Kannst, könnt ihr das sehen? Hammer, was für ein Stress. Ne? Falls du noch nicht Eltern, weil du noch nicht Vater oder Mutter bist, ich sage dir, Kinder bekommen ist teuer, dauern neue Schuhe, ne? alle paar Monate neue Schuhe. Nun, wenn der äh, Daniel nicht wäre, Dennis nicht wäre, wer er ist, ne? aber ich kenne ihn ja, er ist ein ganz guter, ein ganz, ganz lieber, aber wenn Dennis so, so ein ganz knickriger wäre, so ein geiziger, ne? ein paar Schuhe fürs Leben reicht. Ne? Und dann vielleicht mit dem Taschenmesser noch ein bisschen hier vorne Platz machen, damit die Zehen dann durchpassen und so weiter. Aber das macht er ja nicht. Ne? Er ist so ein guter. Aber das wäre komisch, oder? Und deswegen ist das Thema unserer Gottesdienste diese Woche und nächste Woche: Wachstum braucht andere Strukturen. Wachstum braucht andere Schuhe. Ja? Und deswegen haben wir diese Woche und nächste Woche einen Next Level Gottesdienst. Unsere Werte. Nun, das muss man erst erklären weil Next Level ist ja so ein gutes, altes deutsches Wort, nicht wahr? Das kennt ihr ja und Next Level heißt einfach nur der nächste Schritt, die nächste Ebene nehmen, praktisch das nächste Paar Schuhe, weil wir haben gesagt, Gott, wir möchten gern eine Kirche sein im Wandel. Ja, viele träumen davon, dass wir jahrzehntelang immer die gleiche Kirche sind und wir haben ja auch nur einen Gott, der unveränderlich ist, aber tatsächlich hat Gott diese Kirche gestellt in die Gesellschaft, die sich dauernd verändert, deren Sprache, dessen Kultur sich immer verändert und deswegen sind wir allein deswegen eine Kirche im Wandel, aber wir sind auch eine Kirche im Wandel, weil dauernd neue Leute kommen. Wir freuen uns so sehr über unsere Erstbesucher, oder? Wir haben im Sonntag im Schnitt zwölf neue Erstbesucher, und wir hatten jetzt letzte Woche Tauf- und Mitgliedschaftskurs, fast 20 Leute, die Jesus nachfolgen wollen und ein öffentliches Bekenntnis zu Jesus geben wollen. Ist das nicht Hammer? Aber es ist gleichzeitig auch eine Verantwortung, denn wir wollen Kirche sein, nicht für uns selbst. Dietrich Bonhoeffer hat das mal gesagt, Kirche darf niemals um sich selber kreisen, sondern Kirche ist immer für die anderen da. Und das ist das, was wir brauchen wir brauchen ganz dringend Leute, die sich zur Verfügung stellen, Leiter zu werden. Leiterentwicklung ist eines der großen Themen für die Zukunft. Wir brauchen viele, viele Kleingruppen, damit wirklich Transformation geschieht. Sonntag ist toll. Sonntag ist cool, da erleben wir Gott, ist da ist es happening. Wenn du in den zweiten Gottesdienst kommst, dann gibst du gar Nebel ne, und Licht. Im ersten Gottesdienst ist alles nochmal ein bisschen ne, für unsere älteren Leute ein bisschen abgedämpft. Das ist auch wichtig so, dass wir auch die ältere Generation lieben. Und das ist happening, aber Transformation geschieht in Beziehung, geschieht bei Freundschaft. Deswegen ist Kleingruppe auch... So wichtig, wir brauchen Lehre, Lehre, die sich nicht nur um Intellekt dreht, sondern Lehre, die bevollmächtigt die Menschen, bevollmächtigt Alltagshelden zu sein. Nun, wir wollen heute über Werte sprechen. Wow, Werte, warum das? Nun, wir hatten den letzten Next Level Gottesdienst am 22. April, da haben wir über unsere Vision gesprochen, weil die noch mal ganz kurz sehen dürfen, unsere Vision ist, wir träumen, von einer Kirche für alle Nationen, für alle Generationen, in denen Menschen Jesus nachfolgen und ein Zuhause finden. Das ist unsere Vision und die Bibel sagt es ist sehr, 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 sehr wichtig, dass eine Kirche und dass ein Mensch, ein einzelner Mensch eine Vision hat. Denn wo keine Vision ist, geht ein Volk zugrunde, wohl aber dem Volk, das auf Gottes Wort hört. Ja, und das ist unsere Vision und heute wollen wir anfangen mit euch über vier Kernwerte zu sprechen in unserer Kirche und heute werde ich euch zwei Werte vorstellen und das ist für mich sehr demütigend, ja, sehr, 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 bei mir zittern jetzt schon die Knie, denn einer der berühmtesten Psychologen, Viktor Frankl, hat gesagt, Werte kann man nicht lehren, Werte muss man vorleben, wow. Jetzt schon steht mit der Stirn, der Schweiß in die Stirn geschrieben. Das heißt also, es fordert auch uns als Kirche, diese Werte zu leben. Und dann gibt es einen äh, Hauptschullehrer aus Niederbayern. Sein Name ist Ernst Ferstl. Und er hat gesagt, Werte sind wertlos, wo sie lieblos sind. Und was meint er damit? Ich kann hier die schönste Predigt halten, die intellektuell, geschliffenste Predigt, wenn Sie heute das erste Mal hier sind und Sie werden überhaupt nicht begrüßt oder zum Kaffee oder zum Tee eingeladen, dann ist selbst die schönste Predigt nichts wert. Ja, oder ich könnte hier die tollsten, klügsten Worte sagen, wenn wir als Kirche nicht Verantwortung nehmen für unsere Kinder, nicht sensibel sind, wo Kindesmissbrauch ist oder sexueller Missbrauch und unsere Kinder nicht beschützen, dann ist selbst die schönste Predigt nichts wert. Das heißt also, Werte müssen gelebt werden, nicht nur auf der Bühne, sondern in unserem Alltag. Werte, sie sind wie so ein Autopilot. Ne? Jeder, der eine Yacht hat, ne? das ist total relevant, ne? jeder von uns hat eine Yacht. Ne? Ihr könnt euch jetzt so total in dieses Beispiel hineinversetzen. Ne? Also wenn, ich, ich konnte nicht Navigator, Navigator hat jeder, ne? aber Autopilot nochmal was anderes. Autopilot, wenn du eine moderne Yacht hast, dann kannst du programmieren den Kurs, und dann wird tatsächlich, kannst du ein, eingeben, die Koordinaten, wo du hin willst, die Geschwindigkeit und so weiter. Und dann wird tatsächlich der Autopilot deine Yacht dahin bringen, ohne dass du irgendwas machst. Geschieht alles automatisch. Tatsächlich kannst du deinen Autopiloten äh, da eingreifen, den Kurs wechseln. Vielleicht willst du wieder zurück zu seinem Ausgangshafen. Und dann kann tatsächlich, kannst du gegen den programmierten Kurs fahren. Aber spätestens, wenn du einschläfst oder du musst irgendwas ganz Wichtiges erledigen, ja, dann lässt du das Steuer los und dann geht es wieder in die ursprüngliche Richtung. Das ist, was Werte mit unserem Leben machen. Werte können gut sein, Werte können schlecht sein. Werte sind abhängig, wie bist du geprägt worden in deiner Kindheit, von deinen Eltern, von deiner Schule, von deiner Gesellschaft, ja, und du kannst vielleicht motiviert werden durch eine motivierende Predigt, durch ein Silvesterversprechen, ich weiß nicht, ob Silvesterversprechen gehen. ab heute lebe ich gesünder, weniger Zigaretten, weniger Alkohol, ne? das hältst du vielleicht ein paar Stunden durch, du hältst ein paar, ein paar Tage durch und dann irgendwann kommt wieder Autopilot, ne? dann ist wieder, naja, ah, der, der Tröster, ne? Johnny Walker, ihr wisst schon Bescheid. Ne? Und das ist das, was bei uns einprogrammiert ist, sei denn, dass wir unsere Werte umschreiben lassen, dass wir bereit sind, unsere Werte zu ändern. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir über Werte sprechen, heute und nächste Woche. Ich möchte zunächst einmal über ein ganz wichtiges Geheimnis sprechen, und zwar das Geheimnis der Einheit und natürlich lese ich heute aus dem Matthäus-Evangelium, aus welchem sonst, denn wir wollen ein Jahr lang Matthäus studieren und viele von euch haben mir schon erzählt, hey, wir lesen Matthäus und wir sind doch schon, sogar schon einmal durch und wir lesen es in der kleinen Gruppe und so weiter. Und in Matthäus 18, Vers 19 und 20 steht das Geheimnis, the secret of Einheit und die Power von Einheit Und da heißt es hier: Jesus lehrt seine Jünger, aber auch ich sage euch: wenn zwei von euch hier auf der Erde mein Vater im Himmel um etwas bitten wollen und sich darin einig sind, dann wird er es ihnen geben. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich in ihrer Mitte. Wow, das ist total powerful. Das heißt, wenn wir in unserer internationalen Church und wir sind sehr, 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 sehr unterschiedlich, weil wir allein schon in unserer Church haben wir 70 verschiedene Nationen mit 70 oder ich sage mal äh, 140, ne, manchmal ist man sich selber nicht einig, ne, Vorstellungen, wie man Gott anbeten soll, wie die Emotionalität von Gebet sein soll, ob wir weinen sollen oder tanzen sollen oder die, die Ethik von Christentum kann total verschieden sein. Ich sage immer als CLW, wir streiten uns fröhlich, nicht wahr? Aber hier steht, wenn wir, die wir so unterschiedlich sind, wenn nur zwei oder drei zusammen eins werden, dann geschehen Wunder vom Himmel. Dann erhört Gott vom Himmel Gebete. Dann ist Gott präsent, dann ist Jesus in unserer Mitte. Und heute sind wir mehr als zwei oder drei und wir sind hier versammelt. In dem Namen Jesus Christus und seine Präsenz ist hier. Wir haben es schon im Lobpreis gespürt. So der erste Kerngedanke, den wir haben. Wir sind verschieden, aber wir brauchen einander. Und jetzt kommen wir zu unserem ersten Wert. Der erste Wert, den wir als internationale Kirche schon viele, viele Jahre leben, ist Vielfalt in Ordnung. Vielfalt in Ordnung. Nun, Gott feiert Vielfalt. Gott feiert, dass wir so unterschiedlich sind. Das kannst du allein schon an deinem Körper entdecken. Allein dein Körper hat ganz unterschiedliche Körperteile. Ja? Bist du nicht froh, dass du heute nicht aufgewacht bist und deine Füße waren an deinen Armen, deine Hände waren an deinen Beinen? Albtraum, Programm abschalten. <lacht> Nein, wird auch nicht so geschehen. und Bist du nicht Glücklich, dass du nicht zwei linke Hände hast oder zwei rechte Hände hast. Dass du sogar, deine Hände sind verschieden. Das ist nicht erstaunlich, so verschieden. Gott feiert Unterschiedlichkeit. Gott feiert dich, dass du anders bist als dein Nachbar. Das ist fantastisch. Ich habe ein Foto mitgebracht von zwei Händen. Weil wenn zwei unterschiedliche Hände zusammenkommen in Einheit, dann kann man was ganz Tolles machen. Das machen aber nur Ranger. Ne? Die schlürfen Wasser vom Fluss. I, ne? Wir nehmen nur von, von der Flasche, von Aldi. <lacht> ne? Aber ich war mal in der Wüste bei Jericho. Da haben wir eine Wüstenwanderung gemacht und wir waren Teenager. Und wir hatten keine Ahnung von Wüste. Wir waren noch nie in der Wüste. Nur eine Flasche Wasser, die war nach fünf Minuten leer. Und dann sind wir da fast verdurstet. Und dann kamen wir an ein, eine kleine Quelle. Und dann haben wir unsere unterschiedlichen Hände zusammengenommen und haben Wasser geschlürft, der schönste Trunk in meinem ganzen Leben. Und ich war dankbar, dass meine Hände unterschiedlich waren. Stell dir vor, ich hätte zwei rechte Hände gehabt. Nicht möglich. Nicht so, wir feiern unsere Unterschiedlichkeit. Und ich habe so ein paar Bilder euch mitgebracht, um einfach euch mal zu zeigen, wie unterschiedlich unsere Kirche ist. Nun, unsere Vision lautet alle Nationen, eine Kirche für alle Nationen und für alle Generationen. Und ich habe euch mal das Bild mitgebracht von unserem jüngsten Mitglied. Das ist die Joanne Marie Bethka. Ne? Sie ist noch das jüngste Mitglied. Ne? Epa Imhoff hat sich angestrengt die ganze Woche, um den Rekord zu brechen. Ne? Aber es hat diese Woche nicht geklappt, vielleicht nächste Woche. Ne? Weil äh, Sabine ist hochschwanger, aber hoch, hochschwanger, okay. Und rechts habt ihr das älteste Mitglied unserer Gemeinde, das ist Schwester Ruth Kessel. Und die hat gestern Geburtstag gehabt und die hat ihren 96. Geburtstag gefeiert. Ist das der Hammer? Wow, und ich habe sie gesprochen gestern, die ist, die ist, die ist hellwach, ich habe gesagt, na, Schwester Ruth, wie geht's dir? Dann sagte, sie: Ich habe Schmerzen bei jeder Bewegung. Auch jetzt, wo ich den Telefonhörer abnehme, habe ich Schmerzen. Ich habe schon gesagt: Entschuldige, dass ich angerufen habe. Aber sie, sie, sie ist hellwach in ihrem Geist, in ihrem Körper hat sich Schmerzen und sie wartet jeden Tag auf die Ewigkeit. Ich soll euch das auch unbedingt sagen. All das Geld, all eure Häuser, Autos, ey, schmeißt in die Tonne, die Ewigkeit. Ne? Das muss mal wieder mehr betont werden in der Gemeinde. Ne? Die Ewigkeit, das ist, sie wartet jeden Tag darauf. Und ich sage mal zu ihr, Hey Ruth, wie kommt das eigentlich, dass du dauernd Besuch bekommst? Ne? Dein Hauskreis, den hat sie jahrzehntelang geleitet, der besucht sie dauernd. Der Besuchsdienst, den brauchst du nicht anzurufen, der kommt freiwillig. Ne? Dauernd kommt der Besuchsdienst, warum? Weil sie sagt, die Leute, die mich besuchen, die gehen ermutigter weg, als sie gekommen sind. Ja? Die ist total Vollgas mit Jesus. Ja? Und dann habe ich zu ihr gesagt, hey, ich zeige morgen dein Bild in der Church, und möchtest du nicht der jungen Generation noch was mitteilen? Dann hat sie gesagt, hey, an die junge Generation, ich habe total Respekt vor euch, hat sie gesagt. Weil ihr lebt in einer Zeit, wo es viel, viel schwieriger ist, Jesus nachzufolgen, als es in meiner Zeit war, als sie noch jung war. Okay? Und deswegen hat sie so viel Respekt vor euch. Dann habe ich gesagt, hey, um was soll ich der jungen Generation sagen? Wie kann man bestehen bleiben in einer Zeit voller Versuchung? hat sie gesagt, zehn Minuten vorher aufstehen. Ja? Das, das ist doch, wie eine Mutter spricht, okay? Ein Pastor heute gesagt, drei Stunden vorher aufstehen. Ne? Aber sie hat gesagt, zehn Minuten vorher aufstehen und Gottes Wort lesen, weil Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Hammer! Hey, diese Frau begeistert mich mit 96, die ist noch absolut 100% mit Jesus. Das ist fantastisch. So möchte ich auch mal alt werden, obwohl... Ich glaube, ich habe doch Sehnsucht, noch vor 96 zum Herrn zu kommen. Okay. Und Gott tut so viel Wunder. Fast jede Woche haben wir Berichte, wie Jesus Geschichte schreibt in dem Leben von Menschen. Ich möchte mir gerne das nächste Bild sehen. Genau, und hier haben wir die kleine äh, Asal. Asal ist äh, vor ein paar Monaten geboren. Sie ist die Tochter von Rasuli und Sarot. Rasuli und Sarot ähm, sind ganz neu bei uns in der Kirche und äh, Sarot ist gerade getauft worden im Rhein, ein ganz junger dabei und ihre Tochter ist geboren worden mit einem Herzfehler und war von Anfang an zum Tode verurteilt. Hat jetzt die dritte Herz-OP gehabt als kleines Baby und dauernd war ihr Leben auf... Messer schneide. Ja, die Ärzte konnten nicht sagen, wie es ausgeht. Und unsere Perser haben richtig gebetet. Ne? Wisst ihr den Unterschied zwischen beten und richtig beten? Ne? Und die haben richtig gebetet. Und äh, sie hat die OP so gut überstanden, da seht ihr das Zahlen mit ihrer Mutter. Und äh, wir danken Gott, dass Gott ein Gott ist, der Wunder tut an unserer jungen Generation. Und dann haben wir noch ein neues noch ein Bild, und das ist äh, Aleandra im Altenheim. Ja? Nicht, weil sie da wohnt, sondern weil sie da arbeitet. Ne? Aleandra ähm, ist bisher in meiner Kleingruppe gewesen und sie hat sich ja am Dienstag sich verabschiedet. Ne? Ich habe dir schon vergeben, Preis dem Herrn hat mich was gekostet, aber jetzt dient sie den jungen Erwachsenen im CLW. Ich bin so stolz auf dich. Und äh, Aleandra ist äh, ungefähr vor zwei Jahren. Ja, ist sie zu uns gekommen und konnte ganz, ganz, ganz wenig Deutsch. Und jetzt kann sie schon in Deutsch predigen. Aber ich bin so stolz auf sie. Sie kommt aus Kolumbien und äh, studiert im Rhein-Sieg-Kreis äh, Ökonomie und verdient ihr Geld im Altenheim. Und am Dienstag hat sie uns erzählt, dass sie so inspiriert war von unserer Predigtreihe Alltagshelden. Ja, hatten wir ja letzte Woche unseren Abschluss gehabt. Alltagshelden, du kannst ein Heldin, ein Held sein in deinem Alltag durch Gott. Und dann hat sie so gebetet, Gott schenkt mir auch so eine Gelegenheit, ein Alltagsheldin zu sein. Und dann arbeitet sie in einem Altenheim und diese Dame, die ist halbseitig gelähmt, kann nicht sprechen, kann nicht schreiben und war seit Monaten in ihrem Pflegebett. Und keiner wollte sie so richtig pflegen, weil sie sind noch nicht so ganz nett und sie ist auch sehr schwer. Und dann Aleandra hatte die Ehre, sie pflegen zu dürfen. Und äh, dann hat sie, das gesagt, und sie hat gesagt, Gott, ich will wirklich dieser Frau dienen. In meinem Alltag. Und hat sie gefragt, ob sie für sie beten darf. Das war dann nicht so toll. Also sie ist sehr unfreundlich gewesen. Und hat sie trotzdem gebetet und hat sie voller Liebe gepflegt. Und nach, dem, nach der Pflege findet sie eine Serviette, das ist da rechts und dann hat sie, obwohl sie seit Monaten nicht geschrieben hat, Danke geschrieben. Und dann hat sie signalisiert, hey, ich möchte raus aus meinem Pflegebett. Die ganze Station total unter Schock. Wow, die war die ganze Zeit nur im Bett, aber sie wollte raus und dann hat Alejandra ihr geholfen. Hier ist sie im Rollstuhl und hat dann allein mit einem Bein, das sie noch bewegen konnte, stundenlang auf dem Flur hoch und runter und Alejandra hat gesagt, Gott, ich danke dir, dass ich durch eine Entscheidung in meinem Leben für jemanden zu beten, konnte ich eine Alltagsheldin werden. Ist das nicht der Hammer? Wir preisen Gott dafür. Ja, und wir sind nicht nur eine Kirche, die vielfältig ist in ihren Generationen sondern uns zusammengehört. Wir sind auch eine Gemeinde, eine Kirche. Die vielfältig ist in ihren Nationen. Ich habe euch noch ein Foto mitgebracht. Heute, heute gibt es nur Stories. Ist das okay? Gut. Und zwar sind das Manuri auf der linken und Joanna. Ja? Manuri und Joanna kommen beide aus Sri Lanka. Okay? Aber, und das weiß nur ich, beide werden unterschiedlich begrüßt. Okay? Bei Manuri sage ich Ayubovan. Guten Tag heißt das. Ne? Und bei äh, Joanna sage ich Wanakam. Ne? Wie kommt das? Ne? Warum beide aus einem Land unterschiedlich begrüßt? Und das ist deswegen, weil Manuri ist Singalesin und Joanna ist Tamil. Okay, zwei verschiedene Völker. Nun, vielleicht ist das für dich nichts Besonderes. CLW, ne? internationale Kirche. Aber wer so ein Geschichtsfreak ist wie ich, der liest dann auch mal so ein bisschen die Hintergründe. Und in Sri Lanka gab es fast 30 Jahre Bürgerkrieg. Und da musste ich schon eine Träne verdrücken, okay? Weil in der Politik, in der Welt sind die beiden Feinde. Hätten die beiden vielleicht sogar gebetet, dass der andere stirbt. Aber bei Jesus sind sie Schwestern, sind sie Freundinnen und jetzt sind sie sogar Kolleginnen und arbeiten im Welcome-Team. Ist das nicht der Hammer? Das ist der Unterschied zwischen Welt und Jesus. Wir sind dankbar dafür. Wir sind unterschiedlich, aber wir gehören zusammen. Vielfalt in Ordnung. Nun, das ist das, was wir in der Bibel sehen. Allein die Campordnung der Stämme Israels. Habe ich euch auch mal ein Foto mitgebracht. Hier sehen wir, vielleicht können wir noch das Foto davor sehen, da ist dann noch so ein, so ein, genau, da haben wir das Camp der Israeliten in der Wüste. Und zwölf verschiedene Stämme haben zusammen gecampt. Und falls ihr es noch nicht wusstet, aber Gott ist der erste Rollranger, den es je gab. Das wusstet ihr noch nicht, ne? das kann ich euch aber beweisen. mit der Bibelstelle Johannes 1, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Ne? Ganz klar der Beweis, Jesus, Jesus war der erste Ranger. Ne? Liest aber nicht in deiner Elberfelder, musst du dir schon eine Luther leisten. Ne? Da steht das ne? ein bisschen anders übersetzt. Das ist immer die, die Frage der Übersetzung, verstehe? aber wört, wörtlich hat es tatsächlich zeltet. Okay, gut, kannst du mich nachher dazu anrufen, das ist ganz, ganz wichtig. So, und äh, nächstes Bild und weil Gott, weißt du, bei, uns, bei uns Roll Ranger Stamm Nummer 5 ist Hermann der Stamm, Stammwart, ja, der, der Stammleiter. Aber damals in der Wüste, als das Volk Israel durch die Wüste gewandert ist, 40 Jahre, war Gott der Stammleiter. Okay? Und Gott hat in seinem Buch hatte ganz genau eine Campordnung niedergeschrieben. Ne, kannst du da auch nach, nach nachlesen? Und hochinteressant: In der Mitte war Gott. Gott ist das Zentrum von allen. Und alle mussten darum herum campen, an ihrem Platz, den Gott ihnen zugewiesen hat. Und das ist total interessant, auch die, das ist mir zum ersten Mal aufgefallen, die Campordnung in Kreuzform. 1200 Jahre vor Christi Geburt hat Gott schon das Kreuz im Auge gehabt. Hammer, Es ist aber eine andere Predigt. Und wenn du jetzt mal schaust, unten ist der Stamm Judah und er ist am nächsten zur Ostseite. Am nächsten da, wo die Sonne aufgeht. Und allein über diesen Vers könnte ein Pastor den ganzen Sonntag predigen. Aber ich gebe euch nur einen Satz, okay? Das heißt also, es ist eine Predigt in der Predigt. Gott wollte, dass immer wenn ein Ortswechsel kam, wenn das ganze Volk Israel von A nach B gezogen ist, dann gab es eine genaue Ordnung, wer zuerst aufbricht. Und wer ist zuerst aufgebrochen? Die, die am Sonnenaufgang zuerst waren. Judah. Und wer ein bisschen hebräisch weiß, der weiß, Judah heißt Lobpreis. Das heißt, das ist ein Bild für unser Leben. Unser Leben soll genau nach einer Ordnung stattfinden. Zuerst preisen wir Gott. Zuerst suchen wir Gott in unserem Leben, ganz egal, welches Projekt wir gerade haben, als Kirche oder als Privatperson. Ob du einen Partner suchst oder ein Unternehmen gründest oder eine neue Wohnung suchst oder ein neues Haus kaufst, wir suchen zuerst Gott, denn Jesus ist im Zentrum und alles, was wir tun in unserer Kirche, in unserem persönlichen Leben soll immer abhängig sein von Gott. Wir sollen bei allem, was wir tun, immer diese Warum-Frage stellen. Warum tun wir das, was wir jetzt tun? Warum wollen wir einen neuen Arbeitskreis gründen? Immer in der Frage, wo ist Gott? Und in welcher Beziehung steht das zur Vision in unserem Leben? So wie meine Frau das macht. Meine Frau ist so viel mal klüger und geistlicher als ich. Das kann ich ja gar nicht erklären. Weißt du, als wir unser Haus gesucht haben, da haben wir ein Jahr lang jeden freien Montag verbrannt und irgendwelche Häuser besichtigt. Ne? Und dann sind wir da hingefahren und das Einzige, was meine Frau immer gesagt hat, war, nein, ne? nein. Und nach 52 Montagen, freie Montage, ne, habe ich gesagt, Schatz, was willst du denn? Nein, war mir zu kurz, okay, hat also sie gesagt, ich will ein Haus, wo ich zu Fuß in den Wald gehen kann und zu Fuß in die Innenstadt. Wow. Nun, ich war mittlerweile Stadtspezialist, okay. Und ich gesagt, so ein Haus gibt es nicht, Schatz. Hier sind die Annoncen, bitteschön. Und dann hat sie, weißt du, was sie gemacht hat? Sie ist viel besser als ich. Sie hat erst gebetet. Das habe ich vergessen, okay. Sie hat erst gebetet und die erste Telefonnummer, die sie hatte, war unser Haus. Neben uns ist der amerikanische Park, daneben ist die Bad Godesberger Innenstadt und fünf Minuten weiter ist CLW, ich liebe meine Frau. Er ist beten. Judah ist... Der erste Stamm, der aufsteht, das ist das, was was ein Wert ist in unserem Leben. Weißt du, das ist Vielfalt, ein vielfältige Aufgaben in unserem Leben. Wir haben, sind total verschieden begabt, wir sind für total verschieden, äh, ähm, verschiedene Berufungen, aber Gott muss im Zentrum sein in allem, was wir tun. Und das ist der erste Wert, den wir haben. Wir haben auch verschiedenste Begabung. Wir haben, äh, er sitzt heute hier. Wir haben Jacob. Im Lobpreis können wir das Bild mal sehen. Genau, da haben wir. Du bist gerade hier vorne. Ne, wer, wer immer nur sonntags kommt, sorry für dich, du tust mir leid. Wenn du sonntags nicht, also ich doch, ich bin eigentlich froh, dass ihr sonntags kommt. Ne, Sonntag ist schon cool. Dann denk, denkt man so, dann könnte man einen Eindruck haben: Kirche ist immer nur Gott dienen hier auf der Bühne. Ne, aber wenn du häufiger kommst, wenn du vielleicht auch Freunde findest in der Kleingruppe, wenn du sogar mitarbeitest, haben wir nächstes Bild, dann wirst du Wolfgang kennenlernen. Wolfgang ist unser Held, weil er ist der Leiter vom Bauteam und wir hatten dieses Jahr ein ganz, ganz hartes Projekt, die Rückbau der Arche. Wir hatten ganz, ganz viele freiwillige Handwerker und die sind auch begabt und ohne euch wüssten wir gar nicht, wo uns heute der Kopf stände. Und deswegen ein ganz großes Lob an Wolfgang und sein Team. Und deswegen Vielfalt in Ordnung. Ja, wir haben verschiedene Gaben und es ist gut, dass jeder an seinem Platz ist und es ist gut, dass du deine Gaben einbringst und, und da gibt es noch so viel mehr Gaben und wir glauben daran, wenn Jesus im Zentrum einer Kirche ist, wenn Jesus im Zentrum unseres Lebens ist, dann wird er uns genau an dem Platz stellen, den Gott für uns hat, wo wir blühen und wo wir Unsere Gaben einbringen. Deswegen lautet unser dritter Kerngedanke, äh, fokusorientiert leben, Vision zuerst. Und immer die Frage, warum tue ich die Dinge, die ich tue? Ich bin nicht nur ein, wie soll man sagen, jemand, der beschäftigt ist, ein beschäftigter Christ. So viele Christen sind beschäftigt. Aber fokusorientiert leben, das ist etwas anderes. Weißt du, Jesus lebte immer fokusorientiert. Seine Jünger kamen manchmal zu ihm und sagten, komm, alle suchen dich, komm, diene nochmal in dieser Stadt und Jesus sagte, nein, nein, ich muss den Willen dessen tun, der mich gesandt hat. Das ist das, was wir leben wollen in unserer Kirche. Und unser zweiter Wert heißt Freiheit in Verantwortung. Hey, wir sind so dankbar, dass wir nicht einer Religion folgen, sondern dass wir Jesus folgen. Amen. Dass wir befreit sind von Gesetzlichkeit, dass wir Befreit sind von Knechtschaft. Wir sind befreit von Sünde. Wir sind befreit von schlechten Gewissen und wir sind befreit von Schuld. Das ist so fantastisch. Und Gott hat uns frei gemacht. Und das ist eine ganz große Gabe. Und alles, was hier getan wird, das wird getan aus freudigem Herzen. Auch die Spenden werden aus freiwilligem Herzen gegeben. Und doch ist diese Freiheit Sie ist verbunden mit Verantwortung. Deswegen heißt unser zweiter Wert, Freiheit mit Verantwortung. Im 1. Korinther 6, Vers 12, da sagt Paulus, alles ist euch erlaubt. Wow, oh, alles ist erlaubt. Tatsächlich, solch eine Freiheit. Aber nicht alles ist nützlich. Ja, nicht alles ist nützlich. Ja, wir können wir, in Christus sind wir so frei, wir dürfen tatsächlich alles tun, aber nicht alles ist nützlich. Wenn wir mit Christus zusammenleben, dann, dann nehmen wir diese Freiheit als ein kostbares Gut, aber wir nehmen sie in, dem, in der Hinsicht, dass Jesus geehrt wird und dass die Freiheit des anderen nicht verletzt wird. So können wir auch leben, in unserer Ehe, in unserer Freundschaft. Wir nehmen uns alle Freiheit heraus und unser Partner wird verletzt weil wir die Grenzen nicht kennen, oder? Und die Philosophen dieser Welt haben immer wieder versucht, ein, diese, diese, diese Gleichung mit den vielen Unbekannten aufzustellen. Immanuel Kant, einer der berühmtesten deutschen Philosophen, hat es genannt, den kategorischen Imperativ. Und er hat es versucht, diese Freiheit mit Verantwortung in Worte zu fassen. Und wer mal Immanuel Kant gelesen hat, der weiß, was er für ein genialer Denker war. Und er, und er hat gesagt... Handle jeden Tag nach der Maxime, durch die du wünschst, dass sie zu einem allgemeinen Gesetz für alle wäre. Jesus hat es einfach ausgedrückt in Matthäus 7, Vers 14. Da hat er gesagt, tut jedem das, von dem ihr wünscht, dass auch andere euch das tun. So Freiheit ist immer verbunden mit einem Unglaublichen Sehnsucht nach Verantwortung. Ich habe euch mal ein Bild gebracht vom, vom Flughafen in Cottbus. Ne? Nabel der Welt. Ne? Cottbus, der Weltflughafen, ne? wart ihr bestimmt auch schon mal. Und äh, schau mal, es gibt einen, einen äh, deutschen Chansonnier, Sans Reinhard May, den habe ich jetzt äh, als Jugendlicher sehr gern gehört, und hat er so diese Freiheit des Fliegens beschrieben. Ne? Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Schon mal gehört, oder? Und er, und er sitzt da in diesem Flieger und, und dieses Gefühl der Freiheit, ich bin über den Wolken, aber auch vielleicht gemischt mit so einem gewissen Gefühl des Respekts. Ich hoffe nur, dass unsere Flugbahn nicht gekreuzt wird von einem anderen, der auch gerade das
1: Gefühl der Freiheit
0: genießt. Sonst ist es nämlich genauso wie auf unserem Bild. Oder der... Flugunfall in Ramstein 1988, hier bei einer Flugschau, 300.000 Zuschauer, ein brennendes Flugzeug äh, äh, kollidiert, nach einer Kollision fällt in, in die Mitte der Zuschauer 70 Tote, 1000 Verletzte. Das war das Trauma des, des Flugverkehrs. Seitdem hat man sich gewünscht, nächstes Foto, Flugsicherung. Jede Freiheit, die wir genießen im Flugraum, muss unbedingt verknüpft sein mit Flugsicherung, mit Verantwortung. Niemand darf in Deutschland fliegen, wie er will. Sorry. Niemand darf abheben, zu welcher Zeit er will, in welche Höhe er will. Selbst du darfst dein, wie heißt es nochmal, diese Kameras, die jetzt fliegen, wie heißt es nochmal, ja, oh, danke. Drohne, das war jetzt spontan. Ich war, das ist immer die Schwierigkeit, wenn man spontan. Auch das muss jetzt unter ganz genaue Regeln, damit es keinen Flugunfall gibt. Hey. Und wenn ich mit euch träumen könnte. Wie schön wäre das, wenn wir nicht unsere Freiheit benutzen würden für unser eigenes Ego. Dass wir nicht uns selbst dienen. Dass wir uns nicht selbst verwirklichen. Wie schön wäre das, wenn wir Freiheit, die Christus uns geschenkt hat, verknüpfen mit einer, mit einer Sehnsucht der Verantwortung vor Gott. Dass wir sagen, Gott, ich möchte diese Woche einen Schritt weitergehen in meiner Jüngerschaft. Ich möchte verantwortlich leben vor dir. Ich möchte transformiert werden in meinem Charakter. Ich möchte nicht mehr für mich selbst leben, sondern ich möchte leben für eine höhere Sache. Ich möchte nicht mehr mir selbst dienen, sondern ich möchte dem Nächsten dienen. Ich träume davon, dass Kirche ein Ort ist, wo ich mithelfe, dass Menschen transformiert werden und hineinkommen in die Berufung, die Gott für sie hat. Hey, ich sage immer, Kirche, CLW, funktioniert super ohne dich war das heute nicht ein toller Lobpreis? Dennis hat das toll gemacht mit ihrem Team und die vielen, vielen Teams, die hier arbeiten. Und wenn man ins CLW kommt, dann denkt man, wow, das läuft. Und tatsächlich, es läuft auch ohne dich. Aber wie schön wäre es, wenn Kirche mit dir funktionieren würde, oder? Wenn du ein Teil davon wärst. Und ich möchte euch noch ein kurzes Video zeigen von Charlotte, die hier eine Transformation in unserer Kirche erlebt hat.
1: Ich bin Charlotte, 37 Jahre alt und seit einem guten Jahr im CLW. Zum Glauben bin ich erst richtig in dieser Gemeinde gekommen, vor ungefähr einem Jahr. Das Interessante ist wirklich, ich bin mit einem Jahr getauft worden. Ich bin immer in den Kindergattesdienst gegangen. Ich bin konfirmiert worden und das war auch alles richtig. Und dann habe ich wirklich gedacht, wow, jetzt hast du alles gekriegt, was Gott dir zu geben hat. Und dass da noch viel, viel mehr ist, nämlich eine Beziehung. Das habe ich erst jetzt so richtig vor einem Jahr für mich entdeckt. Hier im CLW. Und Gott hat mich hierhin geführt. Ich war nämlich auf Wohnungssuche und ähm, ja, da stand ich dann auf einmal vor dem Schild Internationale Kirchengemeinde, weil die Wohnung ganz in der Nähe hier war und bin so dankbar, dass ich hier hingefunden habe. Ein Bibelvers, der hat mich immer sehr begleitet, den hatte ich auch als Konfirmationsspruch. Römer 12, Vers 12. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal und haltet an am Gebet. Was ich die Jahre über immer gemacht habe, ich habe am Gebet festgehalten. Ich habe immer gewusst, Gott ist da, der macht was, der hat auch meine Gebete erhört. Nur was sich bei mir nie so richtig eingestellt hat, war Geduld. Und irgendwann hat er nochmal mal die Freude bei mir losgelassen, weil die Umstände mich so beeindruckt hatten. Da waren so viele Sachen auch aufgelaufen in meinem Leben. Ja, da ist mir so richtig die Freude flöten gegangen und ähm, ja, da wusste ich nicht mehr richtig weiter. Bei mir ist so sowas wie so eine richtige Identitätskrise aufgetreten. Ich wusste eigentlich letztendlich gar nicht, wer ich wirklich bin. Ich bin natürlich ein Kind, das aus einer Familie kommt. Und diese Familie hat mich sehr geprägt. Familie hat bei mir auch sehr viel Schmerzen verursacht. Und da hat sich bei mir halt auch ganz viel Wut und Trauer angehäuft gehabt. Und ähm, ja, seitdem ich aber hier in der Gemeinde bin, kann ich das richtig nachvollziehen, was es heißt, Gottes Kind zu sein. Weil Gottes Kind heißt, dass ich mich auch mal zurücklehnen kann, Verantwortung abgeben kann. Gott hält alles in seiner Hand und das macht er für mich. Und das habe ich wirklich erst jetzt durch Gemeinde kennengelernt. Hier habe ich Glaubensvorbilder gefunden, vor allem auch im Hauskreis. Das war so ein Geschenk. Ich habe mich nach meinem ersten Gottesdienst gleich über die Karte angemeldet, dass ich auch eine Kleingruppe suche. Und dann hat mir die Maike genau die richtige Kleingruppe zugewiesen. Ich bin nämlich die Jüngste in der kleinen Gruppe und kann ganz viel lernen von den anderen Mitgliedern. Und da sind auch Leute aus der katholischen Kirche zum Beispiel und ähm, wir haben so einen tollen Austausch. Und Jesus steht in der Mitte und der bringt mich voran. Ich kann loslassen, Jesus wirkt und das bringt mir ganz viel Zuversicht und hat auch meine Freude wieder hergezaubert.
0: Hammer! Hey, wie toll ist das, wenn Menschen nicht, zu, nicht nur zum Glauben kommen, sondern dass sie auch ihren Platz finden, wo sie aufblühen können, wo sie ihre Talente, wo sie ihre Gaben einbringen können. Wie toll wäre Kirche mit dir, wenn du diesen Schritt machst und zu sagen, ich möchte ein Nachfolger, eine Nachfolgerin Jesu werden. Und wenn wir an Jesus denken, es ist eines der schwierigsten theologischen Themen, die es überhaupt gibt, die Christologie. Jesus am Kreuz und er hatte alle Macht gehabt. Denn Jesus ist Gott, oder? Er hätte jederzeit vom Kreuz herabsteigen können. Und er hat sich selber schwach gemacht. Er hat sich selber zum Sklaven gemacht des Willens von bösen Menschen. Dietrich Bonhoeffer spricht von, von dem schwach gewordenen Gott, der schwach wurde, um dich zu berühren. Und Jesus im Garten Gethsemane, er betet dieses unerhörte, dieses nie erhörte Gebet. Er sagte, Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Wenn wir das noch mal zum Ende durchdenken. Jesus, er hat alle Freiheit gehabt. Er hätte auch aufstehen können und sagen gehen können, ich lebe mein Leben. Er war total Mensch in dieser Situation. Er ist uns total eins geworden, mit allen Ängsten, mit allen Begrenzungen, aber hat seine Freiheit niedergelegt, damit dieser wunderbare Plan des Kreuzes unsere Befreiung, unsere Erlösung geschehen könnte. Und wie toll wäre das, wenn wir heute einen Schritt weitergehen in unserer Nachfolge mit Christus und sagen, Gott, verende mein, meine Werte, verende meine Identität. Lass mich jemand sein, der mit Freiheit verantwortlich umgeht. Lass uns zusammen beten. Vater, ich möchte dir danken, Herr, für all diese kostbaren Menschen heute hier, in dieser Halle. Ich danke dir dafür, Herr, dass du uns befreit hast, Herr. Dass du uns freigemacht hast, Herr, von Schuld. Dass du uns auch freigemacht hast von Religiosität und Gesetzlichkeit. Aber ich danke dir auch, Herr, dass wir dir dienen dürfen. Dass wir uns entscheiden dürfen, Freiheit zu verknüpfen mit Verantwortung. Und Bevor ich den Gottesdienst beende, möchte ich noch mal gerne fragen. Vielleicht ist jemand hier. Sie sind vielleicht Teil einer Religion, Sie sind vielleicht sogar getauft. Und Sie haben noch nie in ihrem Leben diese bewusste Entscheidung getroffen, zu sagen Jesus, ich wähle dich als meinen Retter. Ich wähle dich als meinen Herrn. Und in ihnen ist dieser Wunsch ich möchte gerne eine Freundin, ein Freund Gottes werden. Und ich möchte Ihnen ganz kurz das Evangelium erklären. es sind nur mit zwei Sätze. Der erste Satz ist, wir alle sind von Gott getrennt und wir können nichts dagegen tun. Wir können unsere Schuld nicht wiedergutmachen. Das ist ziemlich negativ. Und der zweite Satz ist umso hoffnungsvoller. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren, sondern wird ewiges Leben empfangen. Und wenn Sie heute hier sind und sagen, ich möchte meine Nachfolge heute beginnen, ich möchte eine Freundin, ein Freund Gottes werden, ich möchte, dass Jesus mein Erlöser wird und der Navigator in meinem Leben durch meine Höhen und meine Tiefen, dann lade ich Sie ein, ganz kurz Ihre Hand zu heben, so wie ich das tue, als Zeichen für Gott. Sagen, Gott, hier bin ich. Ich möchte heute einen Start mit dir machen. Komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld, Jesus, und dir möchte ich folgen. Und wenn das Ihre Entscheidung ist, dann darf ich Sie bitten, ganz kurz Ihre Hand zu heben. Ich würde gern für Sie beten. Ist jemand hier? Danke, Jesus. Danke, Vater Gott. Halleluja. Danke, Danke, Jesus. Wenn jemand hier ist und sagt, heute ist mein Tag, heute möchte ich meinen... Leben starten, mein Leben einen Neustart machen in meinem Leben und Jesus mein Leben anvertrauen, dann dürfen Sie ganz kurz Ihre Hand heben als ein Zeichen für Gott und ich würde gern für Sie beten. Danke, Jesus. Ja, lass uns gemeinsam ein ganz einfaches Gebet eines Kindes beten und das BIMA-Team gibt uns dieses Gebet und, und wir beten es zusammen als ganze Familie und wir sagen, Vater im Himmel, Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke dass, du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus. du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt. Ich wähle dich jetzt als mein Retter und Herrn. Dir will ich folgen.
1: Dir will ich folgen.
0: Amen. 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 Wenn sie heute dieses Gebet mitgebetet haben aus ganzem Herzen dann lade ich sie ein nach dem Gottesdienst, einfach hier die Treppe hoch, zu meinen Freunden von der Next Step Blanche Wir möchten ihnen gerne noch was schenken und ihnen den nächsten Schritt erklären auf dieser wunderbaren Reise mit Jesus. Und jetzt würde ich gerne noch ein Abschlussgebet sprechen. Und wenn in deinem Herzen auch dieser Wunsch gekommen ist, wo du sagst, Gott, ich bin so dankbar, dass du mich so geschaffen hast, wie ich bin, ich bin dankbar, dass ich anders bin als andere. Vater, ich danke dir für die Freiheit, die du mir geschenkt hast. Aber heute ist in dir dieser Wunsch gekommen, zu sagen, ich möchte Freiheit, die ich habe, verknüpfen mit Verantwortung. Ich möchte Teil deines Traums werden. Ich möchte mein Leben niederlegen vor dir. Ich möchte meine Freiheit niederlegen vor dir. Und ich möchte beten. Gebrauche mein Leben, dass es ein Lobpreis wird für dich. Gebrauche mein Leben, dass anderen Menschen gedient wird und dass Kirche ein Ort wird, wo Menschen deine Freiheit erleben, deine Liebe erleben und transformiert werden. Gebrauche mein Leben, dass mein Arbeitsplatz verändert wird und dass die Welt ein bisschen besser wird durch mich in Jesu Namen. Wenn das dein Wunsch ist, öffne einfach deine Hand an deinem Platz und ich würde gerne auch für dich beten. Vater, ich möchte dir danken, Herr, für einen Tag, wo wir einen Schritt weitergehen dürfen in unserer Nachfolge. Ich danke dir, Herr, für Entscheidungen, die du heute segnen wirst, Herr. Ich danke dir, dass Menschen heute transformiert werden in, ihrem, in ihren Werten, Herr. Dass Ehe ein Ort wird des gemeinsamen Respekts, des gemeinsamen Verneigens voreinander, des gemeinsamen Dienens einander. Lass unsere Famil Familien transformiert werden, wo wir als Eltern unsere Kinder ehren, wo wir als Kinder die Eltern ehren. Lass unseren Arbeitsplatz transformiert werden, unsere Kirche, wo wir mit Respekt einer den anderen höher schätzen als uns selbst. Danke, Herr, dass du uns die Freiheit geschenkt hast, einander zu ehren und einander zu dienen, damit dein Name geehrt wird. Der Herr segne euch, der Herr behüte euch, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr wende sein Angesicht euch zu und schenke euch Frieden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lass uns gemeinsam aufstehen und lasst uns dem Ehre geben, der uns erlöst hat, der uns befreit hat, der uns ein neues Leben geschenkt hat und der der König aller Könige ist, der Herr aller Herren, Jesus Christus.